0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Приветствую всех на «Волнах» Латвийского радио 4. В эфире программа «Природа вещей». С вами я, Оксана Резниченко. На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых новостей стала смерть сразу двоих известных людей – популярного американского дизайнера Кейт Спейд и американского телеведущего и известного шеф-повара Энтони Бурдена. И Спейд, и Бурден были успешными, талантливыми, преуспевающими. Оба находились на пике своей карьеры и оба покончили с собой. Бурден при этом находился во Франции, где активно работал над новым циклом для CNN. Близкие Бурдена, которого называли рок-звездой кулинарии, никак не комментируют его смерть. Тело популярного фуд-эксперта было найдено на следующий день после того, как 7 июня Центр по контролю и предотвращению заболеваний США опубликовал данные исследования, которые показали, что уровень самоубийств в стране вырос за последние 20 лет на 25, а в штатов, даже на 30 процентов. Что же заставило известного дизайнера, чьей карьере завидовали многие, и популярного телеведущего, которого пресса звала самым известным поваром в мире, добровольно уйти из жизни? Неофициальные источники утверждают, что в обоих случаях причиной стали депрессия и другие аналогичные ментальные проблемы, от которых страдали Энтони и Кейт. Депрессия официально становится одной из главных напастей современности. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году именно депрессия, а также другие психические расстройства, выйдут на первое место по распространенности среди всех неинфекционных заболеваний. На сегодня, кстати, ими страдает каждый четвертый, пятый житель нашей планеты. А в Западной Европе эта цифра еще выше и составляет до 38% населения. Это по данным Даршпигельса, ссылкой на исследование Технического университета Дрездена. Таким образом, нервные и психические расстройства могут обогнать даже чемпионов сегодняшнего дня – болезни опорно-двигательного аппарата, такие как, например, остеохондроз. Врачи и ученые солидарны. Часто основа для психических расстройств закладывается еще в раннем детстве. Вот официальная статистика. Психосоматические заболевания в детском возрасте служат причиной от 40 до 68% всех обращений к педиатрам. Депрессия в чем-то даже страшнее рака, написала на форуме группы поддержки для страдающих от депрессии одна из пациенток. Если у тебя рак, люди хотя бы не подозревают, что ты симулянт или просто человек со скверным характером. Они пытаются тебе помочь. Кстати, и наличие помощи со стороны близких бывает недостаточно. Родные Кейт Спейт, например, годами пытались помочь ей преодолеть болезненные состояния. Исследователи, изучающие механизмы разрушительного воздействия депрессии на организм и мозг человека, видят прямую взаимосвязь между переходом психических симптомов в соматические, телесные и физические. О том, как не допустить запуска разрушительных механизмов внутри психики, как защитить себя от попадания в мертвую петлю депрессии, мы поговорили с известным российским психологом, системным терапевтом, исследователем и педагогом Ириной Годуновой.
0: Терзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На латвийском радио 4.
2: Стресс – это то, с чем организм в состоянии справиться сам. А травма – это как раз ситуация, которая требует анестезии. То есть это вне силы человека выдержать, и тогда происходит диссоциация. Эмоция, которую человек не в состоянии выдержать, она вырывается из структуры психики и переносится в тело, и тут же закрывается таким саркофагом, ну, как в Чернобыле, и часть тела, которая хранит травму, становится мертвой зоной. Обратного хода травма не имеет. Поэтому если стресс, он как бы сам рассасывается, то в случае травмы, необходима обязательно работа, психологическая, терапевтическая, само не пройдет, со временем будет только усугубляться.
1: У травм есть некие спутники, некие такие симптомы и признаки, по которым можно узнать травмированного человека, и один из, наверное, самых таких распространенных симптомов – это вот созависимость, можно так сказать?
2: Созависимость – это очень сложное заболевание, которое в некоторых медицинских справочниках даже отнесено к неисцелимым, неизлечимым заболеваниям. И у каждого человека свой уникальный набор, вот, который э, характеризует его именно как созависимого человека. На сегодняшний день четкого определения, такого единого для созависимости нет. Самое короткое определение, которое я нашла, это тотальный разрыв с собой, который приводит к тому, что человек не может быть ни с людьми да, в нормальных здоровых отношениях, ни с собой не может находиться, потому что ему и там, и там плохо. И существуют факторы, по которым э, можно отнести человека вот к этому э, разряду созависимых. Я насчитала их около 11, но есть такие глобальные факторы, основополагающие факторы, которые действительно вот, присущи людям с таким нарушением психики. На первом месте стоит э, эта низкая самооценка. Это как фундамент, на котором держится это нарушенное психологическое здание в человеке. А низкая самооценка — это когда человека кидает из состояния «я никто и ничто», в состоянии «я здесь короче всех, и я вас здесь всех спасу». Человек, оказавшись на этом высоком пике в графике своей жизни, вот это «я вас здесь всех спасу», он очень быстро теряет силы, и так как он не бог, а просто человек, то он резко падает вниз в свое привычное состояние, полученное еще из детства. «Я здесь никто, и ничто». И вообще ниже плинтуса.
1: Вот, кстати говоря, часто людей с низкой самооценкой люди не опознают, потому что у них, вот как я это называю, хорошо развит такой защитный нарциссизм. Демонстративная, декларативная любовь к себе – она часто маскирует вот это, да, то, что человек а -а. в себе не уверен. Конечно, мы делаем такую
2: расстановку на семинарах, мы ставим два фактора этой низкой самооценки, которые в человеке существуют как программы, записанные в теле. Итак, представьте себе, работа такая идет, да, в которой участвует сам человек, две его программы, быть круче всех и быть хуже всех, быть никем и ничем. Вот и социум, то есть четыре человека, если это расстановка, социум, человек и его два фактора низкой самооценки. Что мы на наблюдаем каждый раз. Вот это вот э, «я круче всех» — это тот фасад, который человек демонстрирует миру. А сам он находится в контакте с вот, состоянием «я никто и ничто». Причем эта фигура является опорной фигурой. Стоит за его спиной, обнимает его, прижимает к себе. То есть он питается еще все время, питается, как вот мы питаемся ресурсами из рода. Вот так мы питаемся этим состоянием, что вот я здесь вообще никто. Как бы я ни старался показать миру, что я круче всех, внутри себя человек знает, что он никто и ничто. Это такой глубочайший раздрайв в котором находится человеческая душа, человеческая психика. Вот все это находится в сфере бессознательного, конечно. И когда мы делаем семейные расстановки показываем, как это работает, это становится для человека более понятным, с чем он имеет дело внутри себя. А это надо обязательно понимать. Надо знать про себя больше, как работают у нас эти механизмы психики. Следующий фактор – это спасательство. Собственно говоря, когда человек находится на пике вот этого желания выглядеть в социуме вот таким вот очень-очень крутым, чтобы подтвердить, что он что-то может, он начинает делать невозможные вещи. То есть его тянет на подвиги. Он должен обязательно проявлять геройство. И это геройство проявляется в программе спасательства. Очень серьезная программа, которую я отношу к категории реально вирусных, разрушающих человека. И если у человека нет реального признания себя как человека с ограниченными способностями, а это реальность, мы ограничены в своих способностях. Если в своих иллюзиях, в своем детском опыте он возносился до стадии Бога, то он берется за невозможные вещи. Ну, например, взять и перед Сделать какого-то другого человека И подстроить его под себя Такой человек берет нерешаемую задачу миссия, которая невыполнима Например, спасти алкоголика Наркомана да, это хорошая задача, это правильно, людям надо помогать, но опять-таки осознавая, что у нас есть ограниченные ресурсы, то есть я помогаю по мере сил. Если я помогаю, абсолютно забыв про себя, вот как об этом пишет наш главный специалист российский Валентин Москаленко, да, значит, забывая о себе, придавая свои важные потребности и интересы, да, занимаясь только другим человеком, да, мы занимаемся плохим делом.
1: А есть та грань, за которой начинается вот это вот опасное спасательство, и чем такой человек отличается, скажем, Просто от доброго человека, от людей Вот многих людей, которых мы знаем Которые там, допустим, помогают каким-то слабым Немощным, там собирают деньги больным И так далее, вот как
2: отличить? Отличается именно по этому признаку, что в этой истории Нет меня самой, я вообще перестаю Существовать, созависимый человек Это травмированный человек, он вообще От себя оторван, он диссоциирован С собой, но когда он один, он хотя бы Может осознавать свои потребности Ну, например, мне хочется сейчас отдохнуть Возьму-ка я посплю пару часиков Когда человек занимается судьбой другого человека Человека. Он даже забывает о том, спал он или не спал Он вообще забывает про свои потребности Что он чего-то хочет, что он в чем-то нуждается Существует только тот другой, ради которого стоит жить А тот другой, за него начинают думать За него начинают решать, за него начинают чувствовать Звучит такая фраза известная Да я тебе всю душу отдала да? А теперь представим, как это происходит практически Если я беру свою душу и вкладываю в другого человека Я вообще кто? Я же насильник Мне же надо его душу выкинуть а свою туда впихнуть. Представляете, чем мы занимаемся? Это катастрофа просто, абсолютное насилие. Это то самое, через что уже Советский Союз проходил, да, железной рукой вести к счастью. Но мы в отдельно взятой истории хватаем своей железной рукой насильника и ведем к тому образу, который по нашим представлениям для этого человека правильный. Это катастрофа. Для того, кто это делает, и для того, с кем это делает. Никто пить после этого не перестает. Происходит разрушение с одной и с другой стороны и заканчивается клиника неврозов обычно. Спасательство – это страшная история, потому что человек реально туда забирается на свой вот вот высший пик свой, которая может только скатиться вниз. И когда я изучала вообще, откуда берется эта программа страшная такая, потому что она у меня у самой очень была развита. И дети мои от нее на... настрадались, конечно, потому что, приходя с работы, я, например, занималась тем, что другим людям искала жилье, работу, устраивала их дела, а дети мои меня не видели. Я занималась другими, а дети подождут. Я сама подожду. Это страшно. А, когда я думала, откуда вот лично у меня взялась эта программа спасательства, в какой-то момент открылась такая история, и я увидела себя в животе своей матери, вот, вот в этом состоянии ребенка периода внутриутробного развития, и осознала, что мама, когда она меня вынашивала, она не хотела жить. Она так уже устала, она потеряла много детей к тому времени, у нее был сильнейший конфликт с моим отцом, она не хотела жить сама. А ребенок не может, зная про мать, все, а состояние маленького ребенка — это расширенное сознание, бессознательное расширенное сознание, близкое к божественному восприятию. То есть маленькие дети, они знают все про свою мать, про своего отца, они как бы видят изнутри, про состояние их души. И вот, наверное, тогда включается это процесс. Что надо, надо сделать так, чтобы мама жила и Здесь два варианта у любого ребенка Первый вариант был мой вариант Стать ангелом Хорошей девочкой, послушной, удобной во всех отношениях вот, Которая нико, никоим образом маме не доставляет никаких хлопот Ну и, собственно, ты продолжаешь потом быть ангелом для других людей Это программа саморазрушения То есть я разрушаю этим себя Потому что мне на себя наплевать, я ангел для других Удобный во всех отношениях А второй путь заставить маму жить Это как раз стать для мамы неудобным ребенком Например, болеть, плохо учиться, стать наркоманом да, потому что хорошего, удобного еще можно бросить, что мама и сделала. А вот такого, которого надо удержать в жизни, о котором надо заботиться, не бросишь. Поэтому мама вынуждена жить ради такого ребенка сложного. Ребенок, который заставляет маму жить вторым способом, он тоже включен в программу разрушения, но с другой стороны. Да, он разрушает себя через алкоголизм, наркоманию, да, какими-то другими вещами. Но и там, и там программа саморазрушения, которая звучит так. Лучше я умру, чем ты, мама. Значит, с одной стороны идут зависимые, второй дорогой идут зависимые, а первой дорогой идут и Естественно, где-то они встречаются в этой жизни, и один начинает спасать другого, как маму. Надо да, спасти. Маму не удалось там, да, или удалось там. Буду, буду этим заниматься всю свою вообще известная
1: тема, что Значит. человек находит во взрослом уже состоянии того, кто напоминает родителя, с которым что-то не получилось, да, да, да. что-то недоиграно, и пытается переиграть на этот раз, привести эту историю к счастливому концу. И как мы часто, опять же, знаем, история эта не приходит к счастливому концу, раз тот человек да. с таким же качествами, то, как правило, кончается даже иногда еще хуже. Да, минус к минусу, к сожалению, даже не ноль, а два минуса.
2: Когда создаются семьи, зависимые, созависимые, да, ребенок уже несет программу саморазрушения, причем в более усложненном варианте и от папы, и от мамы. И такому ребенку он неизбежный травматик, и, естественно, это может уже переходить даже в стадии психических заболеваний.
1: Вот, да, вот раскол, у нас есть вот, история как да. раз одной из наших слушательниц да. Ирины, которая говорит, что у нее с мужем была, как ей казалось, вполне Такая жизнеспособная история. То есть у них очень похожие истории детства. Оба они пережили в своих семьях травмирующий похожий опыт. Их били родители, родители их не принимали. Им казалось, что вот на фоне этих общих переживаний они найдут общий язык, и действительно они его находили. Но они не учли того. В моменты, когда травма активируется, они оба были не способны понять другого. У них так сильно болело, что. Казалось бы, ты должен понять, что у другого болеть также, но это не помогало. Конечно, это не помогает. Потому что травма делает тело жестким,
2: и в момент активации травмы оно еще такое колючее, и к, нему, к этому телу не подойдешь. Для того, чтобы к нему подойти, надо свое тело иметь мягким и любящим. А вот травматика это невозможно. Значит, два травматика это два жестких колючих тела, двоешка, которые просто могут отлететь друг от друга, и вместе невыносимые, и невыносимые. В общем, конечно, это сложно. Это,
1: это вообще какая-то история, где возможен счастливый конец? Если не работать собственной травматизацией,
2: наверное, нет. Только когда травма влечивается, ты можешь быть и для себя этим любящим родителем. И случится то, о чем писал мой любимый Милтон Эриксон, никогда не поздно иметь счастливое детство. Но это когда из тела травма уходит. Сейчас мне есть чем сравнивать. Потому что мое тело на данный момент это тело, освобожденное от травмы. Я вот его уже в течение года проживаю, такое тело замечательное. Образ, который недавно меня посетил. Состояние травмы это состояние сжатого океана до уровня поверхности. Вот такая там ужасная напряженность. Да? И весь потенциал у он сжат в плоскость, и ты дышишь плоско, и ты чувствуешь плоско. И в этой плоскости есть раздробленные куски, в которых ты периодически существуешь, поэтому сама для себя ты вечная лицемерка. В одном куске поживешь, в другом куске этой поверхности поживешь. Это на самом деле очень печальная жизнь. И сейчас, когда тело освободилось от травмы, ты понимаешь, что вот он мой океан внутренний. И каждый мой вдох это вдох целого океана. И каждый мой выдох это выдох целого океана. Это тело, у которого есть глубина, ширина, объем. Да, тело дышащее, живущее, чувствующее во всей этой глубине. Это потрясающе. Только когда ты это ощущаешь в состоянии здоровья такого, да, ты можешь понять, вообще, как ты жила. Вот эти вот 57 лет.
0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» на латвийском «Радио 4».
1: я нашла на сайте у вас цитату Ленора Тер из книги «Забыть ужасное, вспомнить целительное». «Пережитая травма часто превращается в навязчивое повторение. Только когда травматичный опыт выйдет на свет, наступит исцеление».
2: Освобождение. Освобождение. Деле, это... это реальное освобождение. И тело, и души, и дыхание, и вот всего того, что в этом теле заключено. Да, здесь вопрос практический. Как это сделать? Как освободить тело? Как сделать его живым? И мы опять возвращаемся к доктору. А доктором для меня с 2000 12-го года является Бог в том понимании, как вы видели святые люди, бесконечность любви и света. И работа с и работа зависимостью у нас на семинарах протекает в образе золотого покрова, который прописан в Глизиасте, и это очень целительный образ. Я сейчас вот произнесу эти слова, которые я считаю являются самыми важными для травмированного ребенка, самыми важными. Вот когда ты находишься внутри золотого покрова, там можно залечить свой непрожитый симбиоз матери. Вот эти важные слова услышит твой внутренний ребенок и на Начнет вот 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 начнет и травма уходить и лечиться человек начнет. И я предлагаю сейчас всем радиослушателям, кто готов рискнуть и почувствовать это. Представьте, что вы сейчас сидите перед богом, и вот он окружает вас со всех сторон, так что он примыкает к вашей коже, и вы можете им дышать. Не воздух вас окружает, а вот это божественное пространство любви и света настоящий. Обращайтесь к нему, к этому пространству говорите: Господи, ты мне очень нужен. Пора бы уже выздороветь и стать нормальным. Помоги мне в этом процессе И стань для меня моей главной опорой Потому что больше опираться не на кого Как это не печально, но это факт На людей я больше опираться не буду Это очень ненадежно А ты такой, какой есть, ты был таким Ты остаешься таким, и ты будешь таким Ты никуда не исчезаешь Ты любовь и свет Бесконечное количество любви, которой хватит на всех И будь, пожалуйста, моей опорой За моей спиной, стеной до неба Выдыхай и это происходит естественным образом Потому что тут же со спины стекает напряжение И можно это почувствовать То есть вот опираясь не на спинку стула Не на спинку кресла, не на подушку Я налога сейчас опираюсь Вот на эту надежную, любящую опору и можно почувствовать, что спина расслабляется, согревается, и можно выдохнуть. Такой хороший, освобождающий выдох через рот. А дальше мы говорим, покажи мне свою систему безопасности для меня. Вот этот золотой покров, о котором писал великий Соломон, сын царя Давида. И можно представить, нарисовать или кому-то почувствовать, что этот образ золотого покрова, защитного золотого покрова, выступает справа, слева и сверху, и спереди, примерно на полметра. И окружает вас со всех сторон. Да, кокон такой, или в домике говорят, Дети. Абсолютная безопасность Абсолютная защищенность и Вот вы там находитесь, опираетесь на какую-то опору которая у вас есть в реальности Понимаете, что это Бог Тот Бог, который видели святые люди Который любит человека таким, какой он есть Не выбирая, кто прав, кто виноват Любит в равной степени праведника и грешника и Он знает про вас все И он вас любит именно вот таким человеком Которым вы являетесь И мы все давно уже прощены И ему не нужны наши жертвы вот не нужны. Он просто, он просто хочет Хочет, чтобы мы стали немножко такими вот с точки зрения любви, как он. Да любите, да, друг друга. Была такая забыла. Любите друг друга. Вот. И если честно, заглянуть внутрь себя, в свое сердце-то. оно-то какое сердце-то? Уж если совсем вот быть честными и не врать, да, вот не врать, то сердце это очень часто, оно каменное Оно холодное Вот как было у «Снежной королевы» и у каек вот, да? Потому что именно туда и идут первые эмоции Несовместимые с жизнью Именно там анестезия-то и случается Поэтому оно становится холодным И любить не может И это вот у всех травматиков так Это надо признать Поэтому вот когда ты находишься под золотым погровом И видишь правду про себя, что сердце-то любить не может Ты говоришь тогда «Господи, дай почувствовать себя» Твоим любимым ребенком да, Абсолютно хорошим, правильным С которым все в порядке Любимым, долгожданным и желанным Ни в чем абсолютно не виноватым Прощенным и принятым Все симбиотические признаки да? Любимый, хороший, правильный да, С которым все в порядке который вот так вот, вот, все здесь произнесено да И самое важное В абсолютной безопасности это как вернуться к любящей матери, вот которая была, может быть, недоступна, вернуться на ее руки, вот это состояние первого кормления, это самое лучшее на свете терапии. Господи, дай мне почувствовать себя вот под твоей защитой вот этим хорошим, этим правильным, настоящим. И тогда приходит состояние правильности. Правильный человек, в нем все текучее. Его тело открыто. Это вот напоминает бутылочку, с которой мы пользуемся для воды. В обычном состоянии у человека закрытая система, крышечка-то закрыта, и там. Камушки, 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 песочек И не только в почках, да, а в душе, в сердце Камни, камни, камни боли, да Потому что это образ как раз вот этой саркофага, саркофага Вот этого Вот котором... это не зря говорят,
1: камень на сердце Да,
2: да, да, каменное сердце, камень на сердце Вот, и потом они, видимо, эти камни материализуются уже И в печени, и в почках, потому что места для них уже в душе больше не хватает Реально там для любви-то места нет, да И все это закрыто и заблокировано Вот как живет современный человек А человек, который Богу открыт, вот такая Чаша открытая в небеса. Это представим, что крышечку-то мы снимаем, вот так вот, открутили ее с бутылочки, сосуда своего, вот этого, да, телесного, и подставили себя под кран, из которого Бог дает живую воду левей. И для того, чтобы она была там, нужно, чтобы камни поуходили, да. И вот мы работаем дальше на семинарах, мы работаем с темой дома, да, для души, тела, как дом для души, вот такая метафора, в котором есть передние двери, и мы смотрим, сколько камней выкатывается, камни обиды, камни боли, камни накопленные страданий, да, камни из сердца, камни из души, как они вываливаются, вытекают или выскакивают, или там как-то иначе покидают тело, но каждый раз человек чувствует, что тело стало легче, в теле освободилось место для Бога, сердце стало горячим, сердце стало текучим. И мы используем самые разные методики и работа с образами, и работа с ощущениями, и молитва, и звукотерапия. Вот в Москве проходит отдельный семинар по травмам, я, значит, работаю в ко-терапии с Сергеем Креницем, звукотерапевт, художник, поэт, замечательный совершенно специалист по травме. И вот первый день я работаю, как бы, вот, по методике базовых программ, второй день мы звучим, вот, и когда тело, вы знаете, когда оно освобождается от травм, тело становится как купол, оно все вибрирует и звучит, и мы оттуда выходим с телами, которые свободные, мягкие, вот, звучащие и любящие. И это, конечно, путь к здоровью, и он не происходит вот слишком быстро, само собой, но если по всем созависимым параметрам этой терапии длиной в жизнь, то у нас появляется шанс на качественную жизнь, уже появляется шанс проживать жизнь, с высоким КПД. И мы работаем, конечно же, через тело внутри Золотого Покрова. Например, как в теле записана программа спасательства. Как в теле записана низкая самооценка. Вот в этих двух, значит, в, на уровне никто и ничто и на уровне я круче всех. Как в теле записан гиперконтроль. И как записан? Вот, а вот ты просто говоришь ямы гиперконтроль. Вот, как это в теле записано, пусть проявится. То есть вот, у каждого человека конечно, проявляется по -разному. Конечно. А тело, которое уже как бы, немножечко от травмы освободилось, оно становится более живым и из него такие вот вылезают монстры мы реально mm -hmm. видим в своих телах этих монстров вот, которые проявляются в виде так, поджатых плеч например там вот человек дыхание, может дыхание да? невозможно ты, ты просто становишься какой-то вот такой уродливой фигурой вот такой вот, вот такой вот зажатый вот окаменевшей фигурой вот это как такие вот вылезают действительно монстры они из тела вылезают и они проявляются в этом теле а дальше мы с этим работаем говорим господи я прошу тебя ты вот это вот у меня убери, пожалуйста, безобразие из меня. Вот, потому что нельзя людей контролировать, это делает их дураками. Вот. А замени это во мне на программу самонаблюдения. Вот если контроль — это фактор болезненной психики, то самонаблюдение — это здоровая часть. Контролер нацелен на недостатки, у тебя проборчик не на ту сторону, ты не наш. Например, вот это очень жесткая фигура, это очень злодейская фигура, которая видит, мол, ну, лишует ну, минус в человека. А наблюдатель — это истинное состояние. Я осознаю, что в человеке есть прекрасные стороны. Я осознаю, что в человеке есть недостатки. И с помощью Бога, вот этого его фактора, Бога как любовь, которая является безусловной, я могу любить человека тотально. А близкого человека надо любить тотально. И его недостатки, и его хорошие стороны, да? Ты его любишь, принимаешь, и он рядом с тобой
1: расслабляется, с контролером напрягается, а с тобой рядом расслабляется. Потому что атмосфера другая. Мне очень понравилась ваша идея по поводу того, что людей надо оставить в покое. Конечно. Надо заниматься собой. Все, что мы можем, это получить личный
2: опыт исцеления и поделиться им. Но каждый должен пройти свой путь сам.
1: Никакой чужой опыт не работает. Это, это кстати, -то... тоже где-то позитивная мысль, потому что мы часто обижаемся на мир, вот, ну воспринимая да. его неосознанно как такого родителя, который от нас тоже отвернулся. Mm -hmm. Почему mm -hmm. вот люди не замечают, что мне плохо? Да, да, да. А людям, может быть, самим плохо, а я этого тоже не замечаю. Да, и... Мы
2: делаем такую иногда работу, чтобы люди осознали свои партнерские отношения, где у них засада. Это расстановка, в которой участвуют четыре заместителя, а реальные партнеры смотрят на это снаружи. Итак, что это за четыре человека? «Моя детская часть», «Моя взрослая часть». И у партнера моя детская часть, моя взрослая часть. Потому что мы идем в отношения, да, и встречаем людей по резонансу детской травмы. Это то, о чем уже было сказано. Да, да? тебе было плохо, и мне было плохо. Мы знаем, как это плохо. И два минуса встретились по резонансу травмы. Взрослые части это, – это части, которые могут вообще не вырасти в человеке, потому что травма блокирует развитие. Вот. И если, например, я расскажу немножечко, детская часть здоровая – это чистая любовь и радость, и любознательность, и интерес вообще и, ну, вх, потенциал сумасшедший, да, вот интерес к миру. Да, травмированная детская часть – это такая жертва, забитая, зажатость. Вот Меня никто не любит паника меня никто не любит, я никому не нужна. Надо стать нужной. Как бы это сделать? Как бы это сделать, чтобы про меня этот мир не забыл. И начинаем спасать, демонстрировать себя, играть, а какие лицемерие. еще, кстати, есть
1: вот эти вот уходы вот в такое состояние? Какие еще есть маски?
2: Ой, самые разные. Ну, во-первых, я приспосаблююсь всегда с человеку к человеку, да, потому что... Хамелеонство, да? Да, да? лицемерие чистой воды лицемерия. Мне нужно тут для всех стать своим человеком, иначе же меня кинут, потому что я же плохая, меня никто не любит. Я под всех подстраиваюсь, я вру себе, боже мой, если я за это презираю, у меня накапливается только беды, это потом такая психосоматика вылезает. Я считаю, что даже рак вот отсюда вылезает, потому что я вот эту всю боль пихаю, пихаю, пихаю эмоциональную себя пихаю, а потом это получается физическая неуносимая боль, онкология. Там много всего. Вот. Ну, в общем, человек как может, как может приспосабливается, да, выживает в этом мире, Мире, это тяжело, это мучительно для него Он сам себя не может уважать за это потом Потому что он же все равно знает Как он себя не обманывает, он все равно знает про себя правду У него есть это высшая инстанция И вот что мы видим в этой картине да? Взрослые части, чаще всего, маленькие на самом деле да, потому что они не выросли. В них недостаточно свободы, в них недостаточно достоинства, самоуважения, самоценности. Они часто не знают, что делать. Вообще да, да. Нашей жизнью рулит травмированные дети. И это всегда, в общем, жизнь, которая короткая и болезненная, и мучительная жизнь. Посади за руль ребенка, катастрофа будет. И что, и что мы видим? Каждый оторван от себя. Что такое травма? А Отуровенность от себя. Взрослая часть в одну сторону смотрит, детская часть в другую. Чаще всего, да, чаще всего мужчину взрослого привлекает вот эта вот травмированная девочка. Вот такая вот несчастненькая, несчастненькая такая, вся такая с глазками такими печальными. Вот, да, он, он нацелен на неё. Взрослую женщину привлекает этот мальчик с грустными глазками. Она, в общем, видит его. Но каждый от себя оторван. И никто не может понять, как ему на самом деле внутри себя в этой детской части. И вот тогда, когда люди видят эту картину, то произносится такая фраза. Ребята, вообще семья – это про взрослые отношения. А у вас взрослые части вообще друг с другом не контактируют. И они очень слабые. Они не выросли. Этот мужчина и эта женщина еще не выросли. Вам надо взрастить их в себе. Травмы залечить. И тогда мы начинаем следующее. Они говорят, Господи, будь за моей спиной до неба. И посмотри на эту, извините за выражение, хрень, которая происходит в моей семье, в моих отношениях. Посмотри, как это все печально выглядит. Вылечи, пожалуйста, эту взрослую женщину, этого взрослого мужчину. Восстановимый контакт с этим ребенком. Чтобы стать для этого ребенка, моего внутреннего ребенка, и папой, и мамой, да, смотреть на него твоими глазами полными любви. Вот мозг мой очисти, память мою очисти от того, что там родители заложили про меня плохого. Убери это все из моей памяти что Бог делает невозможные вещи. Он действительно это делает. И мы видим, как маленькая часть идет к сильной взрослой части. У каждого. Потом они поворачиваются друг к другу и друг друга любят. И дети уже могут да, друг с другом взаимодействовать, и взрослые могут. Это получается вот действительно гармоничные отношения. Выглядит это очень красиво. Да? В реальности каждый должен очень сильно потрудиться и много сделать для себя. По крайней мере, поставить такую задачу. Помнить о том, что травма сама по себе не уходит. Вот травма в теле записывается. Травма является фундаментом для созависимого поведения. вот Такого вот нездорового поведения. В этом состоянии здоровые отношения создавать невозможно. Здоровых детей рожать невозможно. И прожить настоящую жизнь тоже невозможно. Поэтому надо работать и с травмами, и понимать много про то, как все это устроено, и использовать самые разные механизмы, чтобы становиться здоровыми.
1: Ученые всего мира ищут способы борьбы с депрессией, одним из главных последствий травмы. За последние годы наука серьезно продвинулась вперед. Немецкие невропатологи Рурского университета выяснили, что глубокая депрессия способна стереть часть прошлых воспоминаний человека. По данным ученых, во время нахождения в подавленном расположении духа у человека замедляется формирование новых нервных клеток, что способствует деформации памяти и делает невозможным вспоминать определенные события из прошлого. Иногда память о них стирается навсегда. Развитие депрессии приводит к тому, что внутри мозга начинают активнее работать те цепочки нейронов, которые отвечают за мысли о себе и близком окружении. Это заявляют российские нейрофизиологи в статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders. Помимо побочных эффектов, в борьбе с депрессией мешают то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого заболевания. В частности, пока не ясно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека. Российские ученые проверяли одну из самых популярных сегодня теорий, которая связывает появление депрессии с чрезмерно высокой активностью особой части мозга. Она включает в себя десятки длинных цепочек нейронов в самых разных отделах мозга и отвечает за работу чувства себя, внимания и восприятия окружающего мира и своих собственных эмоций. Как показали эти опыты, нейроны этой сети действительно были более активны, чем остальные части мозга у жертв депрессии, что не наблюдалось среди здоровых людей. Это особенно проявлялось в тех частях мозга, которые были связаны с эмоциями и вниманием. Ученые из Китая провели исследования и пришли к выводу, что такие психологические проблемы, как депрессия и тревожность, связаны со структурными изменениями, которые происходят в человеческом мозге. Изучив томограммы здоровых и больных людей, ученые заметили отклонение в толщине коры головного мозга и утолщение в островковой области, части коры, которая ответственна за восприятие и самосознание. По мнению специалистов, утолщение коры может быть результатом усилий самих пациентов по сдерживанию эмоций. А исследование канадских ученых показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона, то есть на разных стадиях требуется различное лечение. Все полученные результаты пока далеки от идеала, но, по мнению ученых, это шаг к тому, чтобы научиться лечить депрессию. На этом программа «Природа вещей» подходит к концу. Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Берегите свое душевное здоровье и интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Сит Лукреций Кар. Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать аксиомами Природа вещей В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4